0: El Líbero presenta Contrafactual, el podcast con mirada alternativa a la economía, con el economista Jorge Fantuzzi y sus invitados.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Fantuzzi, esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para darle una mirada alternativa a la economía. En el día de hoy queremos darle una mirada distinta, nueva al tema de los impuestos, eh, y para eso hoy nos acompaña Cristóbal Otero, Cristóbal es candidato a Doctor en Economía y es eh, editor junto a, a Jorge Atria del libro Impuestos Justos para el, para el Chile que viene. Sí, Cristóbal, eh, muy bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en el capítulo
0: de hoy. Sí, muchas gracias por la invitación. Se viene una, una buena discusión tributaria pronto en Chile, así que eh, bien contingente. Eh, y te aprecho agradecer también la invitación por el espacio.
1: Encantado. Oye, quiero, quiero partir por, por tal vez una pregunta que se desprende incluso de las primeras páginas de, de tu libro eh, y que tiene que ver con, con el estudio del tema impuestos. ¿eh? Eh, uno tiene la lógica como economista de, 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 de siempre verlo desde un punto de vista como súper cuantitativo, técnico eh, y en realidad los impuestos, eh, tal vez con la idea que ustedes proponen, es que eh, eh, tiene, hay que mirarlo de una manera un poco más integral de una, de una perspectiva tal vez eh, eh, social ¿no es cierto? ciudadana no sé, no sé si, si, si nos puedes comentar un poco de, de esa motivación que tiene el libro
0: Sí, sí um, yo creo que ese, ese es el puntapié inicial eh, del libro, de hecho eh, yo conocí a Jorge indirectamente por, por, por un amigo en común eh, y dado que teníamos intereses en común respecto a temas tributarios eh, nos juntamos un día y, me, y, me, y yo le pregunto, bueno, yo tengo que dedicarme me dice a la sociología fiscal. Yo
1: lo estoy <risa> mirando,
0: digo, sociología fiscal, un concepto que nunca había escuchado y, y un poco de, de dónde venía mi falta de conocimiento de, de sociología fiscal. Bueno, de, de, de la misma premisa de que los impuestos tienden a ser un tema netamente económico, donde la discusión debería estar liderada por economistas eh, y donde lo, los qué puede aportar un sociólogo a la discusión tributaria cuando estamos hablando de optimizar, optimizar tasas de impuestos que tengan la menor incidencia sobre la eficiencia del sistema. ¿Okay? O más o menos, si, queremos, si, si lo queremos poner de esa forma, si quiere, bien caricaturesca de cómo lo pensamos los economistas. Eh, y yo creo que, que, que el, 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 ese aprendizaje es, eh, o sea, ra, darse cuenta de que salir un poco de la burbuja primero de, de, de los economistas y desde el punto de vista quizás más interdisciplinario, pero todavía académico, eh, hay una discusión, los impuestos básicamente cristalizan una concepción de justicia, eh, claro. lo cual de alguna forma no es simplemente una un pago eh, de un individuo eh, al Estado. Eso no es lo que son los impuestos, esa quizás es la, esa es la concepción más mínima de, lo, de los impuestos. Eh, y de alguna forma los, los impuestos cristalizan una concepción de el, cristaliza la, 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 la concepción de justicia imperante en una sociedad. En ese sentido un, es un tema que desde el punto de vista académico se puede estudiar de, de diferentes disciplinas. Yo creo que ahora hacemos un esfuerzo importante en el libro en ese sentido, de estudiarlo desde el punto de vista de la filosofía política, desde el punto de vista de la sociología. Eh, estudiamos, de hecho, por ejemplo, Jorge, con una coautora de él, tienen un capítulo donde estudian... Eh, el impacto de terremotos o crisis socioeconómicas, socioambientales... Socioeconómica sí, que, que uno de los capítulos tributaria. más llamativos,
1: por, como por lo original, que es algo que que
0: se que lo que lo me hubiera ocurrido. Claro. Eh, después, uno desde el punto de vista de la ciencia política, los impuestos se tramitan en el Congreso, y esa es una cuestión que no, no aparece en ninguno de nuestros modelos. O sea, uno, uno, por ejemplo, cuando habla con Michel Llorar y su reforma tributaria, te dice, mira, esta es la reforma que yo presenté, pero la que, yo, la que salió... De nada que ver, y porque bueno hay un proceso democrático entre medio que es súper importante, eh, complejo eh, y, y es relevante de mirar. Eh, y así, un montón de disciplinas: tenemos abogados, bueno, los impuestos los escriben, no los escribimos los economistas, lo hay sí. Literalmente, el texto legal lo escribe un abogado, eh, y si uno no sabe conversar en en, la, en su jerga o no entiende cómo piensan, no entiende esas dinámicas, también se pierde una parte importante. En ese sentido, como la capa académica ya es súper amplia y súper diversa. Pero esta es solo una capa finita, y creo yo, porque la, al final la discusión más relevante es la discusión ciudadana. Todos, esto es un poco como el fútbol. Todos tenemos una opinión respecto al fútbol. No Nadie es demasiado experto en el fútbol, pero todos, todos tenemos todos una opinión. Todos nos creemos director de cómo... técnico de la selección. Exacto. Pero todos sabemos menos de fútbol probablemente que el que llegó a Center State. Exacto. <risa> y los impuestos, todos también tienen una opinión, pero la diferencia acá, es, la diferencia con, el, con la analogía del fútbol, es que acá todos tenemos una opinión que es legítima y que debería tomarse en consideración porque simplemente porque en, nuestra, en, en las democracias todos peleamos igual y de alguna forma tiene, tenemos como la, el mismo tipo de claim sobre cual, cual, cuáles son, por ejemplo, las funciones que nos gustaría que realice el Estado. Y eso se financia con impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, mi punto mi punto es, esta es una discusión, uno, no es exclusivamente de economistas, dos, no es exclusivamente académica y tres, es una discusión que deberíamos tratar de democratizarla lo más posible porque incide, de nuevo, en la concepción de justicia que, eh, que se plasma en, en, en el pacto social. Por eso nosotros hablamos de pacto fiscal y no de reforma tributaria exclusivamente. La reforma tributaria es un elemento dentro de este pacto fiscal.
1: Bueno, es como un, un esfuerzo por ampliar la mirada, ¿no es cierto?, respecto al, de, del, del tema tributario, que yo creo que es algo que siempre es bienvenido. ¿no? independiente de, de, desde donde ideológicamente se pare cada uno, ¿eh? el esfuerzo de, de, de darle esta mirada amplia al, al, al tema él, creo, que, creo que es muy valioso. Eh, y, y, en ese, y en esa misma motivación de ampliar la mirada hay, hay una cosa que, que tal vez por ignorancia creo que viene de los últimos años, ignorancia mía, digo, viene de los últimos años, y es que eh, como que tradicionalmente hay una mirada a los impuestos como, como, como algo material, algo como netamente económico, utilitario tal vez, por decirlo de alguna manera. Eh, eh, y uno empieza, eh, eh, digo las justificaciones, por ejemplo, de, 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 de por qué usar los impuestos para atacar problemas como la desigualdad. ¿no? Eh, oye, es que no podemos tener esta desigualdad, no puede ser que algunos viven tan mal y otros viven tan bien, entonces tenemos que tener impuestos mal. A veces como el típico discurso en caricatura que tendría un político. Y en realidad hoy día creo que creo que los argumentos van más allá de lo simplemente material, ¿no? de lo simplemente tal vez como, eh, como económico. Por ejemplo, el tema político, el poder, poder político que se, que se obtiene con la desigualdad y, y, y cómo los impuestos pueden ser una herramienta también para eh, alinear ese problema, solucionar ese problema.
0: Sí, yo, yo creo que... Es una, una, una muy buena pregunta porque, en general, creo yo la discusión que se ha tenido sobre la desigualdad en Chile hasta hace poco tiempo atrás, al menos en, en, en el debate público, eh, ha dejado fuera, creo, cuál es el efecto que tiene la excesiva concentración de la riqueza sobre, uno, el buen funcion funcionamiento de la economía. eso es, es, Ese elemento ya como que se ha por que la desigualdad no tiene ningún efecto sobre cómo funciona la economía. Claro, por ejemplo, o
1: sea, por la relación ahí con la meritocracia. O sea, si, si la desigualdad es muy profunda, tal vez la sociedad va a ser menos meritocrática y eso afecta a la economía. Sí,
0: ese es, es, es un argumento indirecto, pero pero yo te digo, por ejemplo, si tenís, si uno tiene, por ejemplo, eh, firmas demasiado grandes que pueden, por ejemplo, comprar empresas, es muy difícil que el... el, el, el que la autoridad antimonopólica va a su trabajo, o si, por ejemplo, tiene eh, eh, la innovación es más difícil en, en, en ambientes donde hay excesiva desigualdad, y hay un montón de elementos donde donde si uno piensa exclusivamente en términos como de eficiencia de mercado, la extrema riqueza tiende a ser eh, negativa, hay ciertos estudios nuevos del FMI donde muestran que hay cierta correlación negativa entre el crecimiento de los países el, y la desigualdad, etc. Pero yo creo que más importante que eso, o, sea, o, o al menos tan relevante como eso, y va al punto que tú mencionaste al principio, tiene que ver con el funcionamiento de la democracia. Claro. Eh, no es menor que existan grupos que tienen una excesiva concentración del ingreso, de la riqueza, y ellos adquieren influencias, eh, una influencia superior, digamos, al resto de los individuos en diferentes ámbitos de política la pública, por ejemplo. Yo creo que en el libro hacemos un, si podemos, podemos entrar en este tema que yo creo que es, es re importante porque el, las preferencias de la ciudadanía en general son re distintas a las preferencias de la élite económica claro. y en consecuencia la élite económica si tiene un poder... Eh, superior para determinar cuál es la ideología imperante, para, para comprar medios de, de eh, comunicación, si tiene eh, para influir, en por ejemplo, en campañas políticas, etcétera, Oye, etcétera. Para, para
1: comillas, diciéndolo de la manera más fea posible, pero comprar regulación, digamos. O sea, si tú tienes un interés muy, muy importante en alguna industria, bueno, ojalá buscar todas las formas posibles de financiar que la regulación sea la adecuada para tu interés en esa industria.
0: Exacto. Entonces hay, hay cierta, creo yo, como ingenuidad en creer que el, los recursos o el, el, la concentración de recursos no genera concentración de poder. Eh, y eso no es cierto. La concentración y eso fue bueno, una discusión de filosofía política antigua, pero yo creo que, que es, un, es una idea bien intuitiva. Eh, a medida que los, el, el, que los recursos eh, se concentran, se recurse, se concentra poder y en ese sentido se concentra influencia en las acciones y en las decisiones colectivas eh, y eso de alguna forma limita el principio de igualdad democrática eh, y es, resulta especialmente problemático de nuevo porque los grupos más aventajados tienen visiones distintas al resto de la sociedad sobre cómo resolver los problemas comunes, de hecho hay, hay, un, hay una encuesta que hizo el PNV hace un tiempo atrás que yo la de la de... élite eh, eh, es, de, es de la encuesta de la élite hay, hay, eh, básicamente hay dos fuentes una es de la encuesta de desarrollo humano del PNUD una de 2013 y la otra de la encuesta de la élite de 2013-2014 eh, lo que hace el, el PNUD es bien interesante porque cuando uno habla de élite es como quizás muy vago en hablar de élite pero hay muchas élites existe la élite económica, existe la élite política existe la élite social y diferentes, diferentes tipos de élites. Entonces, lo que ellos hacen es hacen encuestas para cada uno de los tipos de élite sí. y la ciudadanía. Entonces, eh, le preguntan, por ejemplo, a la élite económica sobre cuáles son sus preferencias respecto a que el Estado se haga cargo de diferentes temas, no sé, en educación, en salud, en agua, en electricidad, en telefonía, en televisión y así. Y uno ve como las preferencias de la élite, élite económica están súper desacopladas de la ciudadanía y la, de la élite social, incluso, que uh -huh. son, que si, que si, si se quiere... Eh, dirigentes sociales, y la élite política es como, está entre medio, entre la ciudadanía y la económica, pero mucho más cerca de la económica que de la ciudadanía. Entonces, si uno hace un promedio ponderado, es como dos tercios de élite económica o sí. un tercio de ciudadanía, si se quiere. Entonces, de alguna forma, y la, la élite económica es súper chica. Tiene mucho poder, pero es muy chica. Se Oye, se Cristóbal, por... para,
1: para, para los que nos escuchan, eh, tú dijiste PNUD, pero creo que es COESO, ¿no? En, en la, yo, yo tengo en mente una encuesta de... Dirigió, o el estudio que dirigió tu coeditor del
0: libro eh,
1: eh, para COES? ¿Es la misma
0: hay, o...? No, ahí eh, lo que hizo Jorge fue una, una encuesta distinta, pero básicamente sobre los mismos temas. Ah, claro. Entonces, pregunta, preguntan Bueno, una de las preguntas en esa encuesta, que es muy interesante, eh, se pregunta si es que la excesiva concentración de la riqueza es un problema para la democracia, y el 80% de la, de la ciudadanía dice que sí, pero tú vas, de nuevo, a la ley económica y yo, el número es re distinto y mucho menor, considera que es un problema para la democracia sí. es, de nuevo, esta, esta discusión sobre Elon Musk y Twitter, hay gente que considera que esta cuestión es muy virtuosa, porque este hombre que, que, que es muy, muy empresarial y, y, y que ha logrado generar empresas como Tesla, el el visionario. Netflix, visionario bueno, quizá él también nos resuelva el problema que tenemos en Twitter y con, con el problema de desinformación y qué sé yo. Y otra gente que te dice, pero está el, el loco. Él básicamente controla Twitter o Idea, que es la plataforma quizás más relevante eh, de opinión en el planeta, y él se la está dando a una persona. Pareciera ser que una mala idea. Entonces es un poco uh -huh. un, una, una uh -huh. distinción similar. Oye, Isaac, bueno, eh, volviendo
1: al tema entonces de la relación de, de desigualdad de impuestos, eh, ya, convengamos entonces que los impuestos pueden afectar el funcionamiento de la economía, ¿no es cierto? Porque se, porque, porque este, no sé, el poder de mercado de, de alguna manera o el tema de la meritocracia que, que, que te comentaba yo, y que también afecta el, el, el funcionamiento de la democracia, ¿no es cierto? Eh, yo yo soy... Una
0: para... un segundo sí, 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 para, sí, para profundizar en esa idea. El de la meritocracia, yo creo que la mejor forma de entender eso es... Supongamos que estamos en un estado inicial de las cosas, donde estamos todos de acuerdo en que todos partimos con las mismas condiciones entonces todos partimos con las mismas condiciones y lo único que importa es el talento o la suerte que va a ser contingente eh, y en consecuencia el resultado varios periodos después simplemente fruto de nuestro de nuestro esfuerzo mérito y que sí el problema es que para la generación siguiente cuando a los que le fue bien en ese primer periodo tienen hijos y tienen patrimonio, y ese patrimonio lo heredan a sus hijos. Sus claro. hijos van a partir de una posición re distinta a la que parten los hijos de los que no les fue tan bien en el primer periodo. Entonces, para los que creen en la meritocracia, y creen que la, el mérito es la fuente eh, de las diferencias sociales, es una, es una fuente de alguna forma justificada de la desigualdad, lo cual parece razonable, también deberían estar preocupados de la excesiva de desigualdad, porque la desigualdad hace que las condiciones iniciales posteriores a futuro es un tema dinámico a futuro no, sea, genera incentivos distintos no cierto? pero también por ejemplo mis hijos eh, es que a mí me fue bien antes van a tener condiciones iniciales remes mucho mejores que los hijos de una persona que les fue mal antes. Entonces, ya las condiciones iniciales van a ser distintas en el siguiente periodo y así claro. sucesivamente. Entonces, uno quisiera regular cierta, cierta concentración del poder, de la riqueza, del ingreso, cosa de que la meritocracia, si es que sea es un principio fundante, pueda funcionar. Porque en, en, un extremo, eh, en un extremo, si unos poquitos concentran toda la riqueza, la meritocracia simplemente no tiene ningún no, no tiene ningún sentido, porque el mérito se, se termina perdiendo y lo que opera simplemente es partir de una mejor condición inicial.
1: Oye, pero, pero, pero lo que te decía, ya conveníamos entonces que, que, que la desigualdad es un problema, ¿no es cierto? Hay algunos que podrán tenerlo, de nuevo, desde el punto de vista ideológico, cada uno, algunos pensarán que un problema, eh, o, si, si se quiere normativamente, más, más que positivamente, pero normativamente que un problema más grande que otro, bueno. Pero es un problema. Eh, y, y lo impuesto entonces podría ser una solución o parte, parte de la solución a ese problema. Eh, hace poco estaba, tuve una conversación con, con Philippe Aguillon, el economista francés, y decía yo tengo un problema con Piketty. Decía. Entonces decía, eh, Piketty no ve una diferencia entre Carlos Slim y Steve Jobs. Él ve que los dos son personas extremadamente ricas y que hay que hacer algo con esa riqueza porque produce este problema de desigualdad, hay que hacer algo. Y él decía, yo, yo sí veo una diferencia. Carlos Slim fue básicamente, se hizo multimillonario protegiendo su renta, comprando regulación, y Steve Jobs lo hizo innovando. ¿Ah? Eh, con la premisa entonces de que la desigualdad es un problema tan importante desde el punto de vista democrático, meritocrático, económico, eh, ¿habría que hacer una diferencia entre los, entre los Steve Jobs y los
0: Carlos Slims de este mundo? en términos en términos, de, eh, en términos
1: ¿tributarios? De, de tributarios quiero decir
0: o sea uno, uno, uno podría pensar por ejemplo en impuestos sobre rentas sobrenormales. O sea, por ejemplo en el, en el caso de la pandemia hubo muchas empresas que simplemente por suerte porque no sé, no sé zoom por ejemplo se hizo explotaron explotó el precio de, de las plataformas tecnológicas que hacen hacen posible la conversión virtual entonces, hay gente que decía: Mira, lo que deberíamos pensar hoy día es en, en poner un impuesto sobre las rentas sobrenormales, simplemente porque esto es eh, no es que Zoom sea hiper hiper productivo. Pasa que hoy día no nos podemos juntar a trabajar y tenemos que hacerlo vía Zoom. Eh, y uno podría pensar en, en impuestos de ese tipo, rentas sobrenormales para cierta industria que están poco reguladas. Para... Mi impresión, ¿no? como, como yo lo veo, es que el problema de Carlos Slim no es que sea millonario el problema es que hay poca competencia en el, en el mercado donde él invirtió en, en telecomunicaciones en México, en, ese, en esa industria, entonces es un problema de regulación eh... de política de competencia De política de acuerdo, pero, tri ¿Qué, qué, qué... pero tributariamente,
1: lo, lo que quiero decir en términos más, más generales, tal vez lo que quiero decir es, los impuestos podrían tener un efecto también sobre nuestros incentivos por ejemplo, innovar o emprender ¿Sí? no son inocuos respecto de estas decisiones, ¿no es cierto? Entonces eh, Está bien, pueden corregir algunos problemas, pero la pregunta es cómo nos hacemos cargo eh, de los, de los eh, problemas que también puede llegar a generar.
0: Yo no sé si hay demasiada buena evidencia de que los impuestos altos desincentiven eh, la creación de empresas. De hecho, por ejemplo, yo, yo estuve conversando con Gabriel Zuckman eh, el, el fin de semana para una entrevista en, en, en otro medio, y él daba de Bill Gates cuando fundó Microsoft. En esa uh -huh. época él decía, mira, el impuesto corporativo en Estados Unidos era el 48%. El impuesto a la herencia era el 77%. El impuesto, eh, la tasa mar marginal máxima del impuesto a la renta era el 70%. Y además sobre eso tenías tenía impuestos a nivel de estado entonces básicamente cuando fundó bill gates la, su empresa no estaba pensando en si los impuestos eran demasiado alto o no estaba pensando en fundar una empresa y claramente uno la pregunta es después bueno cuáles son las cuáles son las condiciones que hacen que una empresa como microsoft que una empresa pueda pueda crecer pero yeah, eso... pero pero,
1: Cristal, pero por ejemplo de, de acuerdo de acuerdo con el tema de la audiencia pero lo mismo que tú decías de la de la de, de poner impuestos a las rentas sobrenormales o sea, si tú eres innovador y eh, tal vez tienes una expectativa de mientras tu innovación sea, no sé, disruptiva de obtener una renta, ¿no es cierto? Y arriesgar para obtener esa renta. Si, si, si te las cortan, el incentivo va a ser menor. O, lo, lo planteo como pregunta.
0: O sea, en el, en el papel eventualmente, ¿eh? pero en general, en general, toda esta, toda esta empresa de capital de riesgo, generalmente muchas tienen, tienen subsidios también públicos. Ve, veo, veo, o sea, de verdad que poniéndose en la mente o en la cabeza de, de, de un emprendedor es poco probable que alguien, desla, como el margen extensivo de si emprender o no emprender, porque los impuestos en ese minuto eran demasiado altos. No sé, no me parece un, un, un argumento demasiado convincente y tampoco conozco demasiada evidencia al respecto. Lo que uno podría pensar es que hay cierto incentivo a moverse. Una vez que uno una, uno es rico o hizo una empresa sobre la cual te van a, te van a, te van a cobrar altos impuestos, bueno, uno debería migrar a lugares donde hay tasas corporativas más bajas y ahí uh -huh. uno podría tener la discusión sobre, sobre, la, sobre la competencia fiscal. Pero en, uh -huh. pero en términos de si voy o no a, 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 a poner todo toda mi, mi eh, habilidad empresarial en fundar una nueva empresa o no porque las rentas de la empresa pues, eventualmente tienen impuestos altos me, me imagino que oh, no, pero
1: quiero no. pensar como, como innovación pero pero bueno pero pero no pero me queda, me, queda clara, me queda clara tu respuesta en todo caso también te quería preguntar de nuevo asumiendo que la desigualdad es un problema y que puede afectar las distintas las distintas dimensiones, ¿no es cierto?, económica, la meritocracia, la económica, etcétera, etcétera. Hay otro punto, eh, eh, por ejemplo, en particular respecto al impuesto a los superricos, ricos. Hay como una crítica que, que, que se repite bastante y es oye, ok, pónganle el impuesto a los superricos, ricos, pero no se va a corregir el problema, digamos, de que esta gente igual sea lo suficientemente rica para poder afectar, digamos, la, la, la democracia, ¿no es cierto? Como, oye, no, no se corrige el problema con el impuesto. No, no sé si si hay algo de evidencia o tienes una mirada
0: respecto de eso. Sí, sí. Eh, lo primero, o sea, tengo hartas cosas que decir respecto al impuesto a los ricos, pero déjame dar un poco de contexto, sobre todo para, para el caso chileno. La concentración de riqueza en Chile, o sea, un paso más atrás. Hay dos elementos que son distintos, el ingreso, que es un flujo, y la riqueza, que es un stock. El ingreso es un sueldo, por ejemplo, uh -huh. y la riqueza es tu casa. Tu casa vale... Tu Claro. Entonces, cuando estamos hablando de desigualdad de ingresos, es un concepto distinto al concepto de desigualdad de riqueza. ¿Ya? Esa, esa, esa es la primera distinción que creo que es relevante y que mucha gente confunde. Segundo, cuando evaluamos la concentración o la desigualdad de riqueza, no de ingresos, Chile, o sea, partamos de los ingresos. Chile tiene una desigualdad de ingresos altísima, eh, de los más altos del planeta, y de riqueza también. Entonces, tenemos problemas en estos, en estos dos márgenes. O sea, lo primero que hay que considerar es que en Chile la riqueza se concentra, eh, entiendo que el 50% de la riqueza se concentra más o menos, el 50% de la riqueza la concentra el 1% más rico. Y dentro sí. de eso, el 1 de cada 1000 concentra el 25% de la riqueza. Entonces la, la, la riqueza en Chile al menos está muy concentrada y está más o menos en niveles de concentración similares a los de Estados Unidos, que están incluso más altos. Y similares, por ejemplo, cuando uno habla de los famosos oligarcas rusos, Igual, tenemos un nivel de concentración de la riqueza parecido, de hecho mayor. Rusia es del orden del 40%. 1 o sea, si, 40 si vemos la, de la riqueza concentración
1: riqueza. del stock
0: de, de bienes, Exacto. está muy concentrado. Okay. Está muy concentrado. Entonces, uh -huh. este, este es el punto de partida para pensar en un impuesto a los super ricos. Entonces, ¿qué es un impuesto a los super ricos? Un impuesto a los super ricos básicamente lo que dice es, vamos a cobrarte un porcentaje de tu ingreso o sea perdón de tu riqueza todos los años entonces por ejemplo si tú tienes eh, uno o sea si, si tienes eh, la riqueza del de, de, el stock de, de riqueza de Chile es cuatro veces el, el PIB eso es más o menos eso es más o menos el orden de, de magnitud yeah.
1: entonces,
0: si uno quisiera poner una tasa del 1% de esa riqueza recaudaría un punto del PIB eso es, eso es, pensando es en que
1: solo la pagaría esto es que, el, que, la pagaría que la...
0: todo todo Chile.
1: Sí, no, claro, pero asumiendo que, la, que el impuesto le, la, lo, lo pagarían todos respecto de su patrimonio, no ¿Cierto? respecto exacto, de su riqueza. Exacto. claro
0: Entonces si uno, pero después el, el, una quizá de las gracias de tener de la riqueza concentrada es que uno puede dejar exenta al 99.9% de la gente. Y no cobrarle ni un solo impuesto al patrimonio, que de hecho hoy día existe con las contribuciones. Las y... contribuciones son unas, una suerte de impuesto al patrimonio, pero solamente a tu casa. Ahí llegamos el al 20% de la riqueza financiera. Ahí llegamos, según tu dato, al 25% de la riqueza, ¿no es cierto? Al 25% de la riqueza. Ajá. Entonces, el 25% de la riqueza, dado que Chile tiene un stock de riqueza 4 a 1, entonces si el 25% de la riqueza no nos cobra el 1%, o, o, eh, el, perdón... Si uno, si uno le cobra el 1%, hace 25% tiene un punto del PIB. Si uno le cobra el 2%, hace, hace 0,1% tiene dos puntos del PIB no. y así. Entonces, eventualmente uno podría recaudar harto, dada la concentración de la riqueza y que el stock de riqueza sobre PIB en Chile es alto, uno podría recaudar harto con, con tasas bajas de eh, impuesto a la riqueza a un grupo súper reducido. Eh, ese es el primer punto. Entonces, de algún sentido, en, algún, en, en algún sentido, recauda. Eh, y eso es importante, recauda bastante importante. Pero volviendo a tu pregunta... Eso me me guardo más, la
1: recaudación para pa adelante. Me, 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 volvamos ahí al...
0: Volviendo a tu pregunta, que era básicamente, la, la riqueza está concentrada. Si uno le cobra el 1%, no cambia mucho el hecho de que esté concentrada. Es cierto. Pero depende de la tasa. Si uno le cobrara el 2 o el 3%, eso tiene un efecto dinámico que hace que básicamente la riqueza sea cada vez más joven. Eh, lo que, hacemos hoy día, lo que hacemos hoy día, de hecho Chile tiene más o menos, pero tiene un impuesto a la herencia, que básicamente un impuesto a la herencia es un impuesto a la riqueza, pero es un impuesto a la riqueza cuando te mueres. El impuesto a la riqueza lo que dice es, mira, lo que vamos a hacer es en vez de cobrarte este impuesto cuando tengáis 90 años, se lo vamos a cobrar cuando tengas 30 años, 35 años. Y lo que va haciendo eso es que va desconcentrando la riqueza dinámicamente y tiene algún efecto, obviamente dependiendo de las tasas, en... Eh, la concentración de la riqueza. Hay ciertas estimaciones para Estados Unidos de cómo sería sería la concentración de la riqueza hoy día si solo se ha puesto un impuesto a la riqueza 30 años atrás. Eh, y tiene, tiene tiene efecto significativo a pesar de que sean tasas eh, chiquititas porque el efecto de nuevo es dinámico. O sea, eh, es, como, es como tú piensas sabes, las tasas de interés sí. dinámicamente se compone y termina siendo bien altas un poco más o menos la misma lógica. Pues es de
1: hecho matemáticamente la misma lógica. pues un 3% sobre el 97, un 3% sobre el 97. Exacto. 97, del 97. O sea, oye, esa eh, bueno, es una crítica muy típica, ¿no es cierto? O sea, oye, no vaya a solucionar el problema político, que es cierto, digo, o democrático. Eh, pero vaya a legitimar,
0: pues, o sea, eh, eh, quizá, quizá en el muy corto plazo no, pero sí se va a legitimar. Y, y este es el segundo punto que, que creo que, porque es lo impuesto a la riqueza, son súper importantes. Porque... Mucha gente dice, ¿por qué vamos a poner un impuesto a la riqueza si vamos a poner un impuesto al ingreso más alto, no ¿Va a los más ricos? Eso es mucho más fácil, distorsiona menos. Es menos vamos distorsionador. A, vamos a hacer todo este rollo de tener que ir a perseguir la riqueza, va, vamos a tener que hacer un registro financiero. Borrámonos todo eso, ya tenemos un servicio de impuestos internos que funciona, subamos la tasa marginal del impuesto al ingreso y ya, te olvidaste el problema. El problema es que mucha gente, y por eso es importante la distinción entre ingreso y riqueza, mucha gente tiene mucha riqueza pero muy poco, poco ingreso, ingreso imponible. Yeah. Entonces tú puedes poner la tasa que queráis de ingreso imponible y además, bueno, de ah, como locos, pero esa, esa otra discusión pa, pa, es para otro minuto. Entonces uno puede tener tasas de impuestos al ingreso muy altas, pero que simplemente gente que tiene mucha riqueza tiene poco ingreso imponible. Eh, y podemos, discu podemos discutir las razones de por qué se da eso entonces hay una, hay, mi, mi punto es que el impuesto a la riqueza lo que hace es que termina siendo más progresiva la carga fiscal que de hecho hoy día en Chile es regresiva hoy día el 1% más rico en términos de ingresos paga una tasa efectiva de impuestos en relación a su ingreso menor que el resto de la distribución mm. lo que hace que uno vea el sistema y diga que pues, esto es injusto, nosotros todos pagamos el IVA pagamos el 19% en IVA eh, que es un impuesto regresivo eh, yo creo que la señal en el sentido político y en el sentido de legitimar el pacto social donde los más ricos también contribuyen eh, es importante. Entonces en ese sentido quizá en el corto plazo no resuelva este problema de, este problema de efectivamente disminuir muy rápidamente la desigualdad o, o la concentración de la riqueza, pero sí tiene este efecto de legitimar el sistema eh, y la y la, la progresividad de la carga fiscal. Los más ricos van a terminar pagando un porcentaje importante de su ingreso eh,
1: y ese, ese es un primer. Es un primer. Es como crítica, crítica típica al. al suena como al, al, al impuesto a los super ricos. Pero hay otras, ¿no es cierto?, que que, que las mencionaste tú y deja, déjame volver un, un segundo. Pero está en el tema de la dificultad de aplicarlo. Que la recaudación empíricamente en los países que se ha aplicado no ha resultado ser tan alta como se esperaba. Eh, eh, altos costos administrativos o sea, tenemos que tener un sistema un, un servicio de impuesto interno distinto al que, te, al que estamos acostumbrados a tener eh, que hay fuga de capitales que se, puede ser, no sé si hipótesis o, o dato empírico eh, entonces eh, finalmente vale la pena eh, como bueno, y aparte de este de que no controla el poder, el poder político entonces ¿vale la pena poner tanto esfuerzo digamos, en, en este impuesto a los superricos en tu opinión? O, o tal vez estáis en desacuerdo con, con, con las críticas sí, clásicas, ¿no? Si sí, queréis sí, partamos por
0: ahí. Partamos por ahí, partamos sí, por sí, ahí. Sí. De hecho, feliz que discutamos el caso de los impuestos de los impuestos a los ricos en, en, en los países OCDE. Eh, el tipo de impuesto a los ricos que hoy día se plantea en Chile, o que al menos se discutió, por ejemplo, la, en las primarias demócratas en Estados Unidos, es redistinto al impuesto a los ricos que se implementó en Europa eh, tiempo atrás. Y la razón es que esos impuestos tenían extensiones eh, muy altas sobre todo para la gente que tenía no sé, pues si tú tenía cierto porcentaje de eh, de patrimonio en una empresa ahora es dueño ahora un dueño mayor eh, mayoritario en una empresa tenía una algún tipo de extensión y así sucesivamente y no se grababa todo el todo el patrimonio entonces se convirtió en una suerte como de super impuestos eh, a la clase alta pero que básicamente generaba un forado en los que eran súper ricos y en su uh -huh. riqueza financiera. Entonces, en ese sentido, estas exenciones, eh, y además llegaba, eran, eran impuestos que, la, que el número de gente que los pagaba era mucha. Entonces, también, de nuevo, el, el, si, fiscalizar eso era muy difícil. Entonces, la, la, los impuestos contemporáneos de cómo se proponen son impuestos que a, aplican a un número muy reducido de personas. Estamos hablando de las miles o decenas de miles, si es que. Eh, pero ese es un poco el orden de magnitud, entre mil y cinco mil personas eh, o... o o menos eh, un puñado digamos. un puñado de personal sobre los cuales uno puede, es, es re fácil fiscalizarlo y segundo eh, no existen estas exenciones y lo que, hace, lo que hace es que básicamente el nivel de recaudación que pueda tener es significativo entonces por ejemplo si poder, si, poder, si tenemos una tasa no sé pues del 3% como te decía haciendo los cálculos que hacíamos antes eh, 3 puntos del PIB sobre, sobre 20 que tiene hoy día en Chile a aumentar la recaudación de 20 a 23 es súper es sustantivo otras críticas que hay tienen que ver con el flujo de capitales, y eso, sí. eso es, un, es un muy buen punto. Eh, básicamente, uno, es un, un, uno paga, uno es residente fiscal, dependiendo de dónde vive en el año fiscal. Eso así es como opera en Chile. Si estás cierta cantidad de días en Chile en ese año, entonces tú eres residente fiscal en Chile, independientemente de que tú seas chileno eh, o no. Entonces, por ejemplo, yo no vivo en Chile, yo vivo en Estados Unidos, y yo no tengo que pagar impuestos en Chile porque no soy residente fiscal en Chile independientemente de toda la plata que llegan acá Estados Unidos es el caso opuesto En Estados Unidos, mi señora nació en Estados Unidos eh, y ella vivió casi toda su vida en Chile pero con, ella tiene nacionalidad americana, eh, norteamericana ella tiene que pagar impuestos o al menos tiene que, tiene que Declarar. pagar sus impuestos por el mero hecho de haber vivido dos meses de chica en Estados Unidos independientemente de que nunca tuvo nada que ver con Estados Unidos, Solo simplemente nació ahí tiene la, la nacionalidad y el pasaporte y tiene que pagar impuestos en Estados Unidos. Entonces son dos casos polares. Y uno podría pensar en alguna en, en algún caso entre medio Si tú hiciste tu fortuna, por ejemplo, en Chile, te beneficiaste de los trabajadores... Pero la, eso independiente públicos, si uno le Chile... si uno le toca,
1: aquí tal vez de, de, de ignorante mi pregunta, pero independiente si te tal vez te toca eh, pagar tu impuesto en Chile y no tienes duda de eso. Viviste en Chile, trabajaste en Chile, qué sé yo. Pero decir, en vez de invertir en patrimonio en Chile voy a invertir en un departamento en no sé qué otro país o en no sé qué otra cosa que no me toque pagar es el tres del eso paga de... igual
0: porque es parte de tu patrimonio el Solo... lo mismo el punto da dar lo mismo donde está invertido tu patrimonio y eso, eso eso es un buen punto sí, claro. si tú tienes si tú eres un residente fiscal chileno y si tu, y tu patrimonio queda en Suiza o donde sea que qué pagas y tu impuesto al patrimonio igual y esa es parte del costo administrativo que todo el mundo como que alerta tanto ¿Tratar Entonces, de pillar esos activos. Esos es son más, más sencillos. O sea, hay, hay, hay dos elementos que son importantes. El primero tiene que ver con que uno muchas veces no conoce el destinatario final. Entonces, por ejemplo, tú puedes ser dueño de una compañía, que a su vez es dueño de otra compañía, eh, y esa compañía es la que tiene todos los activos. Pero yo no, yo no puedo traquearte a ti porque hay una compañía entre medio, que se llama, en inglés se llaman Shell Companies, que es su dueño, no aparece en los registros. Eh, o puede ser, el, puede ser un trust, donde alguien, eh, que en, en español se dice fideicomiso, donde tú entregas los bienes a un fideicomiso y, y los beneficiados del fideicomiso son los... Y eh, toda esa información entre medio no está. Entonces uno, uno, es difícil saber quién es el dueño. Y eso es lo que... Es, por eso hay, 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 hay un debate importante de decir, bueno, hagamos un registro de beneficiarios finales. ¿Quién es el dueño de qué? Eh, y hay mucha opacidad en ese sentido. Ese es el primer punto. Y los, entonces... Y eso se puede hacer y no, no es demasiado complejo, ya existe tecnología y desde, desde la Revolución Francesa se hacían catastros de la riqueza. Claro, no, eso, eso, la la algo,
1: eso es algo que, que independiente si es reforma tributaria o no, es algo que tiene múltiples beneficios. Por tema de la
0: por tema de la activo, hay un montón de razones por las cuales uno quisiera saber el beneficio final. Y el segundo tiene que ver con que hay gente que tiene sus activos en paraísos fiscales donde no hay, no hay ellos no simplemente no reportan esa información a las autoridades fiscales chilenas, entonces generar los incentivos para que reporten eh, es difícil. Estados Unidos lo hizo, Estados Unidos tiene el FATCA, y lo que hace es que cualquier institución que no le quiera entregar la información a Estados Unidos tiene sanciones. Uno podría aplicar cosas similares en, en Chile, pero el punto es que la mayor cantidad de la riqueza está en Chile hoy día, la mayor cantidad de la riqueza y si no está en lugares donde podría claro, el problema es la en fuga.
1: El problema es la pero, fuga, o sea, que, pero,
0: que... pero de nuevo insisto, si no importa, tú, tú puedes, tú puedes vender tu casa, o sea, y comprar una casa en Miami, pero va ese patrimonio va a estar registrado igual, claro, el pero, va a tener ese registro igual y vaya a pagar, va a tener que pagar igual. Entonces, va a tener Chile que Chile, pagar, okay. La fuga de capitales no afecta a la base imponible del impuesto al patrimonio. O sea, no y sería, sería que... generar un incentivo a la fuga. No, ex eh, bueno, esa es una concepción, eso, eso es un argumento que se, da, que se da mucho y que yo creo que he equivocado, porque no hay incentivo a que dejes, a menos que tú dejes de ser residente fiscal, por eso puse el énfasis ahí. Ah, okay. Si tú te vas a Miami y dejas de ser residente fiscal en Chile, entonces no tienes que pagar nada en Chile. O sea, de nuevo, ahí está la pregunta, de, también un poco más filosófica o política. ¿Puede Jorge irse a Chile, mandarse a cambiar, o sea, a Miami, mandarse a cambiar de, con pasar todo su patrimonio para allá, dejar de ser residente fiscal en Chile y no pagar un solo peso más en Chile, y me dirá, no, Jorge ha sido muy exitoso, bueno, será muy talentoso y un montón de, y un montón de otras virtudes que puedas tener, pero al mismo tiempo te beneficiaste de la infraestructura en Chile, de la capaci del, del capital humano que existe en Chile, de las universidades que existen en, en Chile, etcétera, eh, <risa> Y, la y en ese sentido, bueno, si vamos a hacer que este concepto de residencia fiscal sea algo más, más amplio que vivir seis meses en un sino que si durante los últimos diez años viviste en Chile, sigue siendo residente fiscal y eso se puede ir extinguiendo en el tiempo okay. o algo así. Oye, quiero,
1: quiero ir cerrando tal vez con, con una última pregunta que tiene, tiene que ver con el momento. ¿eh? Eh, la, la, la pregunta es la siguiente, si ¿sí? hay algún tipo de tensión, trade-off podríamos decir, entre los cambios estructurales que, que entiendo, digamos, que el gobierno quiere, el, el gobierno actual quiere impulsar, ¿no es cierto? Ya está anunciando la reforma tributaria, ya, ya dijo que va a venir algo de, del impuesto a los superricos. Entonces, ¿hay alguna tensión entre esos cambios estructurales que se podrían querer hacer a través de una reforma tributaria, un cambio tributario o un pacto fiscal, ¿no es cierto? Y la reactivación económica necesaria, digamos, después de. Bueno de si se quiere estallido y pandemia y, y, y bueno años difíciles
0: para la economía ahí la ahí la premisa básica es que los impuestos desincentivan la inversión. como que estoy tratando, estoy tratando de explicarle a, a la persona que estén, a las personas que estén escuchando el, como que el argumento ahí es. Lo que hacen los impuestos, en particular los impuestos corporativos, es que aumentan el costo del capital y en consecuencia, en el largo plazo, el, el, el stock óptimo de capital es menor que el que habría sin impuestos y en consecuencia uno debería invertir menos. Y dado que uno invierte menos... Eh, se crece menos. Suponiendo que hay cierta complementariedad entre el trabajo y el capital, se emplea menos, entonces hay menos empleo. Y el costo de ese impuesto lo pagan los trabajadores a través de menores salarios o cosas así. O simplemente es... se genera
1: menor crecimiento.
0: Siempre sí, la pregunta es de dónde viene ese crecimiento. Si al final el crecimiento son la suma de todos los salarios. O, okay. o, pero eh, mi, mi respuesta a eso es que en general no hay demasiada... O sea, hay alguna... Hay, es difícil tener buena evidencia empírica eh, causal sobre ese mecanismo en, en cuestión. Hay algunas correlaciones, evidentemente, pero mi impresión es que si hay algunos efectos, de hecho, uno de mis compañeros en el doctorado está estudiando la reforma de impuestos de Trump, que disminuyó los impuestos corporativos de forma significativa. Y si es que hay algún efecto, son súper, súper chicos. Y eh, la razón es que el, la inversión es mucho, es la, la elasticidad, que sea un poco técnico, pero el mercado es mucho más rígido o, en, o la inversión es mucho más inelástica de lo que suponen todos estos modelos. Menos, sensible, eh, menos sensible, sensible a la tasa de a, imposible. a la tasa, exacto. Eh, entonces, uno probablemente probablemente el efecto en términos como de actividad económica no es demasiado grande y segundo, hay que pensar que estos impuestos recauden y uno cuando tiene en la cabeza dice vamos a aumentar los impuestos pero presume que esos impuestos se van a tirar a la basura. Como, hay, mucha, hay, hay muchos modelos en economía que presumen eso, como aumentan los impuestos, pero esa carga no se después no se distribuye de vuelta. Y la pregunta es, y yo creo que acá está el, toda la cuestión, ¿qué hacemos con eso? Suponte tú que vamos a recortar cuatro puntos del PIB adicionales. Y este, yo creo que es un problema que tiene la izquierda, eh, que le ha regalado a la derecha el discurso de modernización del Estado. Entonces, la izquierda te dice, subamos la carga y la derecha te dice, no, modernicemos, gastemos mejor. Y, y, y yo yo creo que el mejor ejemplo de por qué es importante modernizar el Estado es Argentina y Brasil. Argentina y Brasil tienen un PIB del orden, o sea, un impuestos del orden del 30% del PIB. Chile el 20%, una vez que uno corrige, qué sé yo. O sea, tienen 10 puntos más que Chile. Y probablemente los servicios públicos que entregan en Brasil y en Argentina son órdenes de magnitud peores que en Chile. ¿Por qué? Porque hay un problema de gasto importantísimo en Argentina y en Chile. O sea, en Brasil. Brasil. En Chile no lo hay tanto, de hecho los indicadores son re buenos, el, el, el Estado gasta bien, como que hay, una, hay, hay un cierto grupo que se de que aprovecha este discurso y hace una cuña política eh, penca, pero lo que yo sí creo que es importante, y eso parte de investigación de hecho se trata de cómo, cómo mejorar la calidad de los servicios públicos que provee el Estado, es hacer las dos cosas, vamos a recaudar y esa plata la vamos a gastar bien, la vamos a gastar por ejemplo en dar mejor calidad en los hospitales públicos no, yo... eso genera mayor productividad a los trabajadores, o sea, alguien alguien que tiene acceso a mejor calidad de la salud se enferma menos está más contento, es más proactivo trabaja más, alguien que tiene mejor acceso de educación, tiene eh, mayor capital humano es, es más productivo, Entonces, de alguna forma hay, de nuevo, un círculo positivo considerando si es que se gastan bien estos nuevos impuestos Entonces, también hay que pensar como más en el largo plazo Oye, la son, la Pero qué lo pensar No, pensaba, no solo no solo en el sentido negativo de que, haya, de que una
1: reforma tributaria genera menos inversión sino que en el, en el sentido de tal vez hay que, en el sentido positivo tal vez de decir oye pero eh, a la vez de preocuparse la recaudación deberíamos preocuparnos en este minuto de meter algún tipo de incentivo tal vez vía tributaria u, u otras vías incentivo a la inversión incentivo al crecimiento que sean coyunturales dado,
0: la, dado el, el momento sí, y se puede hacer, de hecho, de hecho lo que sí tiene mucho, mucho efecto son esto, estas depresiones aceleradas, en la depresión acelerada una suerte como de reducción, básicamente lo que per, lo que permite hacer es que todo, lo, todo lo, toda la inversión se pueda depreciar de, de forma instantánea o más rápidamente, y lo que hace es que el base imponible sea menor, ese tipo de cuestiones se pueden hacer y se han hecho en el pasado y, y hay evidencia de que son de que son importantes en aumentar de todas maneras la inversión, sobre todo en el, en el cortísimo plazo. Eh, yo creo que hay elementos definitivamente que se pueden implementar, pero también el mayor gasto del Estado reactiva es o más. Potente. No, pero el hecho de que el Estado gaste más reactiva también la demanda. El, o sea, es que en Chile tenemos un problema complicado y el, el, como que los economistas estamos menos perdidos también, porque tenemos, tenemos la economía está... Hay que reactivarla, pero al mismo tiempo hay inflación porque está demasiado caliente la economía. Sí. Entonces como que nadie, la discusión para mí es media, es media, es media confusa, o ¿hay que reactivar o está muy caliente? ¿O cuál de las dos? ¿O las dos cosas? Y hay una parte de la distribución que está de la economía que está muy caliente en el sentido de que, de, de que hay, hay una demanda que no alcanza, que, que básicamente se, se termina yendo a precio. Uh -huh. eh, entonces, no sé, la, la, el COVID es, un, es una experiencia rara porque...
1: Claro, estamos aprendiendo es, todo en el camino.
0: Y es una desaceleración rara, una desaceleración que no ocurrió porque el mercado no operó, no operó eficientemente, no sé, en el caso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, operó porque el sistema dijo, tenemos que parar la máquina. Y esa es la recesión que se generó que es una recesión forzosa. Entonces, tampoco sabemos cómo es el proceso de reactivación, eh, y en el camino si nos estamos reactivando quizá demasiado rápido, demasiado lento pareciera ser que es demasiado rápido sobre todo por el por, por, por por mayoría inflación. de los retiros ya. y quizá la traducción inflación importante entonces no sé yo, dado que yo no estoy en política eh, creo que tengo más libertad de poder decir que hay, hay parte del discurso político que dice reactivación pero yo no, 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 sé, no sé cuánto elemento hay ahí eh, bien fundado hay quizá macroeconomistas que puedan saber más que yo en este tema
1: y, quiero agradecerte por esta conversación muy, muy interesante. Eh, me quedo con la idea, ¿no es cierto?, de decir, al principio del libro, de cómo ampliar la mirada, de, 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 de ver el, el tema tributario desde distintas perspectivas. Así que, muchas gracias por, por habernos acompañado en el capítulo de hoy.
0: Sí, muchas gracias y feliz de, de, de seguir conversando.
1: Oye, bueno, y a, a, a los que nos escuchan,. Eh, Muchas gracias por, por acompañarnos y nos vemos en un próximo... Ah, ¿puedo
0: hacer un ¿puedo hacer un, una suerte de, de auto... Eh, adelante, empobro? adelante. Bueno, el, el, libro, el libro este que estamos conversando tiene una página que se llama impuestosjustos.io y en esa página básicamente lo que hicimos fue un esfuerzo grande, de, de nuevo, queremos democratizar un poco la discusión y hay un glosario tributario donde muchas veces los, los economistas hablaban en técnica la tasa marginal máxima del impuesto a la renta. Y alguien mm. normal te dice... Que estés hablando. Bueno, hay una definición que pusimos, cosas de hacerla eh, lo más sencilla posible. O sea, hay un glosario en la página y además están todas las figuras del libro, está la descripción de los capítulos. Eh, así ya, que ya, invito también ya a. Ya saben a entonces
1: lo que nos escuchan. Si se quedaron con, con hambre, digamos, de, ah, de la conversación, pueden ir ahí a la, a la página. Bueno, pueden leer el libro y, y de verdad que, que creo que vale la pena. Así que quedan invitados también a eso. Muchas vale, gracias, gracias a todos. gracias.